0: Tateio a figura de Leonardo Freud. Por que tanto encanto? O que há nele, no rosto sereno, na fala bonita, nos gestos precisos das mãos e dos versos? Que parece nos colocar diante da personificação da poesia, de uma poesia que sequer conhecemos ainda. Porque ele pode, como tão poucos, dizer e mostrar que fez da sua vida um poema um poema de que outros poemas são feitos. Uma vida poema de que nascem versos com a mesma organicidade com que saem do chão beterrabas, milhos, grama, toda uma floresta. A figura de Leonardo Froese me engole. Ao tentar entendê-la, ela me envolve em sua trama, em sua selva, e fico sem saber distinguir onde termina o poema, onde começa uma outra ainda sem nome. Talvez seja isso. Leonardo Frois rompeu as margens do poema ao decidir sair da cidade e construir a vida com as próprias mãos no meio do mato. Todas as palavras da terra, cultivar, brutar, cavar, plantar, arar, etc., tornaram-se também os termos de sua relação com o todo da vida e com a poética que delas se projeta. Tarso de Mello, texto publicado na revista Cult Wall em 17 de fevereiro deste 2021, data em que Leonardo Frois, poeta do episódio de hoje, completou 80 anos.
1: Que belo jeito de abrir esse episódio do Um Poema Para, o podcast que traz sempre às segundas, quartas e sextas-feiras poesias dos mais variados estilos e épocas para mexer aí com as suas emoções. E esse texto de abertura é do nosso querido poeta Tarso de Melo, e a sugestão e o comentário sobre o poema são do nosso comentarista oficial, o poeta Danilo Bueno. Sim, hoje tem comentário após a leitura do poema. Ô, Olga, conta pra gente então agora um pouquinho mais sobre quem é o nosso octogenário poeta do episódio de hoje, quem é Leonardo Frois.
0: Vamos a ele, então. Leonardo Froes nasceu em 17 de fevereiro de 1941 e completou 80 anos vendo sua obra ocupar o centro das atenções entre leitores de poesia e poetas das novas gerações. Nascido em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, estreou em livro com Língua Franca, da edições de ensaio, em 68, e lançou diversos livros nas décadas seguintes, hoje reunidos no volume Vertigens, da editora Rocco, de 1998. Sua poesia começou a circular de modo mais intenso na última década com a antologia Trilha, da Azougue Editorial, de 2015. A reedição de Sibilitz, pela editora Chão da Feira, de 2015, sua participação memorável na Flip, de 2016, o volume dedicado à sua obra na coleção postal da Azogue e Cozinha Experimental, de 2017, e o documentário Um Animal na Montanha, entre outras mostras, da admiração despertada por sua poesia e por sua figura. Estão previstas para este ano duas reedições importantes da obra de Froese. Sua poesia reunida sai pela editora 34 e o ensaio Um Outro Varela, em que Froese estuda a obra de Fagundes Varela, mas esclarece muito de sua própria poesia, sai pela editora Corsário Satã. Esse texto também é do poeta Tarso de Mello e está na revista Cult.
1: Leonardo Frois, que ainda não tinha aparecido aqui na nossa programação, seja muito bem-vindo. Esperamos que esse episódio possa, de alguma forma, chegar aí até os seus ouvidos. né? Dizem que a gente sempre está a, sei lá, a sete pessoas, né, distantes de qualquer pessoa do mundo. Então, que esse nosso episódio, de alguma forma, chegue aos ouvidos e do nosso poeta de hoje, o Leonardo Frois. É um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? e com essa bela apresentação feita pelo Tarso de Melo. E agora, logo após a leitura do poema, nós vamos ter aí os comentários do nosso comentarista oficial, o poeta Danilo Bueno. Muito bem, já basta de prosa, então. Vamos à poesia com a leitura da Olga de Favari.
0: dos seios das beterrabas. Manhã de chuva banheira, na horta sabiás, cantando em volta de uma enorme figueira, cujas raízes abraçam uma pedra enorme que parece um ovo de musgo cristalizado, depositado pela própria árvore galinácea. Fenomenal! parada entre os canteiros de alface e depois uma tira de terra vermelha na qual despontam afundados os seios quase roxos das beterrabas.
2: desse poema contemplação dos seios das beterrabas é falar um pouco da relação quase religiosa metafísica uh, entre o ser humano e a terra essa relação tão ancestral tão antiga em que a admiração do humano pela natureza faz com que o ser humano se veja também na natureza sua própria potência dentro do, do espaço de convívio dentro do espaço de adoração à terra, à água, às plantas e de outra forma, a natureza também devolve ao ser humano essa sua busca, como se pudéssemos pensar que ser humano e natureza estão em uma justa medida, estão amparados em harmonia. Eu gosto muito da palavra contemplação, que tem um perfil é, como eu disse, quase religioso, de profundidade humana, de profundidade poética, de pensamento, de interiorização. Né? A palavra contemplação parece que ela não exige nada do outro, do espaço. Ela aproveita com os olhos, ela agradece com os olhos. Então, nesse espaço desse poema, em que temos um vocabulário muito bonito raízes, pedra, figueira, sabiás, horta, beterrabas a impressão que dá é que o poema nos leva lentamente por uma paisagem uma paisagem uh, natural de de uma horta, de um pomar, de uma pequena, um pequeno bosque, uma pequena floresta, que nos leva à contemplação das beterrabas. Não, o seio, os seios quase roxos das beterrabas. No final do poema essa urbanização das das beterrabas. As beterrabas passam a, a irmanar com o ser humano, né? elas possuem seios, elas então estão, são vistas como uh, próximas, como reconhecíveis, como naturais e humanas ao mesmo tempo. Eu gosto muito desse vocabulário, desse poema, canteiros, alface, terra vermelha, me remete a um tempo não muito distante, em que as ruas ainda não tinham asfalto, e as crianças corriam por elas, e as casas tinham muros mais baixos, sem grades, e as cidades eram mais arborizadas, e o contato com a terra, com os pássaros, com a natureza, era feito com uma intensidade muito maior, era feito de uma maneira muito mais é, bonita. E... Apesar desse raciocínio ser um pouco saudosista, existe nele uma espécie de formação do olhar. Né? O olhar que é formado a partir de uma relação mais intensa com a natureza. E esse poema gera um pouco essa reciprocidade humano-natureza. Natureza humano integrados em uma contemplação uh, que é absolutamente divina.